0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Podcast-Zeit mit Miriam und Katrin. Herzlich willkommen. Heute geht es ums Thema Aufräumen. <lacht> Miriams <lacht> Lieblingsthema. Wir haben eine ganz tolle Frage bekommen. Und ich haben viele mit mit der Fünfjährigen. <lacht> <lacht> und haben gedacht, dass das sicherlich auch für ganz viele Podcast-Hörer und Kursteilnehmer und so interessant ist. Und zwar geht es darum, dass ein fünfjähriges Mädchen hauptsächlich und auch viel alleine im Zimmer, im eigenen Zimmer spielt und dass da nicht unbedingt aufgeräumt wird und dass die Mutter das alle paar Wochen dann mal mit dem Kind zusammen macht. Das ist die Mutter aber ein bisschen ärgert und ja, sie hat uns die Frage gestellt, ob man von einem Fünfjährigen nicht erwarten kann, dass es das Zimmer halt selber aufräumt. So, und da wollen wir heute mal drauf eingehen in unserem Podcast, weil da spielen natürlich eine ganze Menge Aspekte mit. So, grundsätzlich, erwarten ist immer so eine Sache. Also was ist die Erwartung als Mutter, dass das Kinderzimmer ordentlich ist, damit, was weiß ich, da gesaugt werden kann oder gewischt werden kann oder staubgewischt werden kann oder so?
0: Ja, bei uns zu Hause gibt es tatsächlich die Regel, sowas wird nicht erwartet, also von niemandem. Mein Mann formuliert es immer so, wenn er es ordentlich haben will, macht er es ordentlich. Wenn ich es ordentlich irgendwo haben will, wollen würde, <lacht> mache ich es ordentlich, aber eine Erwartung ist immer mit Druck verbunden, auch bei Erwachsenen. Und das kann oft alleine die Tatsache, dass eine, Erwa also eine Erwartung in Form von, wie soll ich das beschreiben? Weil das in manchen, in anderen Literaturen doppeldeutig verwendet wird. Also eine Erwartung in Form von einer Erwartungshaltung, naja, wie wir es eigentlich im Deutschen können. Ich erwarte von dir, dass du das tust. Es gibt Literaturen, der da wird das Erwartung verwendet als, ich vertraue darauf, dass du das machst und dass du das kannst. Und deswegen mache ich mir gar keine Gedanken darüber, dass du das nicht können könntest und dass ich von dir das erwarten müsste in Form von Druck. Und jetzt mach doch mal, weil ich halt Erwartung im Sinne von, ich erwarte die Zukunft. Ich warte einfach nur darauf, dass die Zukunft eintritt und ich bin mir sicher, dass sie kommt. Diese Art von Vertrauen halt... Ähm, eine Zuversicht. Kann eine kann man Zuversicht auch sagen. genutzt mhm. wird, genau. Und dass diese Form von Erwartung an Kinder halt was Positives ist, weil ich, und das würden wir ja so beschreiben, ein Bild davon im Kopf habe wie das Kind ähm, eben diese Fähigkeit besitzt.
1: Ja, und ich finde, eine Erwartungshaltung ist halt immer in dem Kopf des Erwartenden. Hm. Und das heißt nicht nur, dass der was erwartet, sondern er hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie das Resultat aussieht. Und wenn man das nicht genau äußert, also selbst wenn man die Erwartung hätte, aber man äußert sie nicht genau, hat der andere gar keine Chance, diese Erwartung zu erfüllen. Und genau äußern heißt, mit den Worten des Empfängers zu sprechen. So, und da sind und wir Das ja schon könnte
0: generell schwierig sein, genau. weil. Und das, die Erwartung ändert sich ja auch manchmal nach Gefühlslage. Dann ist, sagt man vielleicht, naja, ich hätte es gerne alle zwei Tage, aber dann ist mal. Einen Tag hintereinander, weil die Ausnahmeregelung ist, wenn Besuch kommt, dann will ich gerne, dass es jeden Tag aufgeräumt ist, auch wenn da eigentlich noch ein Tag dazwischen liegen könnte. Ja, oder, oder was so.
1: bedeutet Aufräumen überhaupt, nur hm. dass die Spielsachen vom Boden weg sind oder sind sie so explizit sauber in die Kisten sortiert, wo sie hingehören, hm. so da, da spielt halt eine Menge ja, mit, genau. was der Empfänger sozusagen der Erwartungshaltung gar keine Chance hat, das überhaupt zu erfüllen. Deswegen also, würden wir von einer Erwartungshaltung grundsätzlich genau, erstmal absehen. also sagen
0: absehen. wir mal auf die Frage, kann ich das von einer Fünfjährigen erwarten? Nein. Erwarte es bitte nicht, aber vertraue darauf, dass sie das kann. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich ihr beibringen, dass sie das kann? Weil wir gehen natürlich trotzdem davon aus, dass ich ein Kind unterstützen kann, zu lernen, wie Ordnung funktioniert und dass es auch irgendwann in der Lage ist, selber Ordnung zu halten. Ja, weil das wäre ja irgendwie traurig, wenn das so wäre, dass unsere ganze
1: Erziehung irgendwie verpufft. Genau, und da kommen wir dann auch in den Bereich der Hirnforschung rein. Wenn etwas relativ selten gemacht wird, keine Gewohnheit ist, ist es für das Gehirn sehr, sehr anstrengend, das zu tun. Und das Gehirn möchte Energie sparen. Also tut es das lieber nicht, wenn, ja, wenn es jetzt, jetzt nicht unbedingt sein muss.
0: Also davon ausgehen, dass alle paar Wochen mal aufgeräumt wird und ansonsten das Kind im Chaos bleibt, würde ich deine Aussage jetzt so interpretieren, dass Unordnung, die Gewohnheit ist, die relativ leicht einzuhalten ist, während das Aufräumen keine Gewohnheit ist und anstrengend.
1: Genau, das mögen andere anders sehen, aber am Hand des Beispiels, wenn ich das mal ganz kurz erläutern darf, ich bin jemand, der beim Kochen zum Beispiel alles nebenbei wegräumt, so sodass, wenn ich fertig bin mit Kochen, die Küche ordentlich ist. Hm. Bei meinem Mann war das anders, er hat gekocht und alles stand während des Kochens und nach dem Kochen noch so in der Küche rum, wie er es gebraucht hatte. Ihm wäre es schwer gefallen, die Sachen wegzuräumen, weil er eine Gewohnheit sich antrainiert hat, die Sachen stehen zu lassen und einfach sich aufs Kochen und Würzen hm. und sowas zu konzentrieren. Mir wäre es schwer gefallen, alles stehen zu lassen, weil es meine Gewohnheit war, zwischendrin immer etwas wegzuräumen. Hat sich dahingehend wiedergespiegelt? Wenn meine Tochter kocht und ich koche mit zum Beispiel, räume ich Sachen weg und sie beschwert sich, dass sie das noch brauchen würde. Hm. Während des Kochvorgangs. Also, es ist einfach nur eine Sache der Gewohnheit. Was habe ich mir antrainiert? Was ist ein Automatismus, dass ich so handle, wie ich handle? Und das würde ich in den Bereich auf die Fünfjährige genauso projizieren wollen.
0: Das heißt, wie kann ich meinem Kind helfen, dass Ordnung zu einer Form von Gewohnheit wird, ohne natürlich so ein obsessiver Zwang, weil. Genau, wir wollen dem Kind ja auch irgendwie die Option für Ordnung geben. Aber halt auch, also ich kenne das halt von früher von mir als Kind. Ne? Manchmal habe ich halt einfach mit Sachen gespielt und die brauchte ich einfach noch am nächsten Tag. Und für dich war es vielleicht unordentlich, aber für mich war es das, was ich da gerade gebaut hatte und womit ich spielen will. Das heißt trotzdem nicht, dass wochenlang alles auf dem Boden liegen musste und ich hätte garantiert ordentlicher sein können. Aber deswegen, glaube ich, sind so starre Regelungen einfach... Auch schwierig in Form von jeden Abend muss alles vom Fußboden weggeräumt werden. Ja, aber was ist, wenn man gerade Playmobil aufgebaut hat und eine Landschaft Gilt das dann auch? Gilt das dann nicht? Genau. Also, und wie die kann Gewohnheit,
1: ich da bin ich auch fest von überzeugt, ist halt nicht nur das Kinderzimmer. Hm. Also klar kann ich sagen, meinem Kind, da sind wir jetzt in einem anderen Bereich, dem Bereich der Verantwortung, meinem Kind die Verantwortung übertragen, sich um das Kinderzimmer zu kümmern. Also... Ordentlich mhm. zu machen, ordentlich zu halten, einmal die Woche, was weiß ich, aufzuräumen, abends die Sachen wegzuräumen, die es nicht mehr braucht. So eine Gewohnheit antrainieren für das Kinderzimmer. Ihr Verantwortungsbereich mhm. ist auch wichtig, dem Kind die Verantwortung zu übergehen, aber dann auch sagen, okay, dann muss sich das Kind halt auch drum kümmern. Ich springe nicht ständig ein. Ja, ich kann Hilfestellung geben, wenn das Kind mich fragt, aber ich mische mich nicht immer in die
0: Ordnung des Kinderzimmers ein. Weil es halt sein könnte, dass das Kind unter Umständen einfach auch ein anderes Timing hat.
1: Genau, zum Beispiel. Wann es
0: das Gefühl hat, jetzt mache ich Ordnung?
1: Genau, okay. aber ich finde, eine Gewohnheit kann halt leichter entstehen, wenn ich es in mehreren Bereichen des Lebens sozusagen integriere. Hm. Also mein Kind mit Ordnung machen lasse im Wohnzimmer, wenn ich etwas nicht brauche, den Tisch mit abräumen lasse, die Wäsche mal mitmachen lasse. Also in verschiedenen Bereichen, damit das Gehirn das generalisiert, etwas zu tun, damit es in allen Bereichen leichter fällt Ordnung zu und halten. Und in
0: Bereichen, in denen es ganz normal ist, dass man es jeden Tag macht oder sofort macht, weil man halt dreckiges Geschirr immer in den Geschirrspüler räumt oder abspült oder den sauberen Geschirrspüler halt immer ausräumen muss, ansonsten kannst du halt kein dreckiges wieder reinpacken. Mhm. Das sind so Standard-Ordnungssachen, wo du jetzt nicht irgendwie naja, gut, jetzt haben wir aber Playmobil aufgebaut und jetzt lassen wir es mal stehen.
1: Und ich glaube, wir haben ja schon mal einen Podcast dazu mhm. aufgenommen, so Heute die Dinge tun, die die Zukunft von dir braucht und heute ist es vielleicht noch ein bisschen zeitaufwendiger, aber es spart dir unheimlich Zeit, sobald es eine Gewohnheit geworden ist. Das heißt, wenn die Kinder lernen, mit abzuräumen und immer ihren Teller mit rauszunehmen hm. oder noch was mit rauszunehmen vom Essenstisch in die Küche, dann wird es zur Gewohnheit. Und am Anfang geht es vielleicht schneller, wenn du selber einen Stapel machst, das in die Küche parkst, hm. systematisch in Geschirrspüler einräumst. Aber in der Zukunft, wenn jeder seinen Teil übernimmt im Haushalt, spart es dir natürlich unheimlich Zeit und mitunter auch Ärger. Und so würde ich das halt im Kinderzimmer auch sehen. Ich würde gucken, dass ich im Kinderzimmer eine, ein Ritual, eine gewisse Gewohnheit etabliere, dass halt nicht so viel rumsteht, aber dass das Kind die freie Entscheidung hat, auch Sachen stehen zu lassen. So geht's mir ja auch. Also immer mit Blick, nicht nur auf das Kind, sondern wie würde ich bei einem Erwachsenen oder bei mir die Reaktion mhm. haben wollen. Wenn ich was nähe und ich möchte den nächsten Morgen genau da ansetzen und der Stoff ist noch unter der Nähmaschine, würde ich ja auch nicht alles, den Stoff drunter mhm. wegnehmen und die Nähmaschine abbauen, sondern würde denken, die eine Naht mache ich morgen früh noch, ich lasse
0: das erstmal mhm. so stehen. Also zum Beispiel halt, weiß ich nicht, jeden Abend noch mal äh, durchs, durchs Zimmer gehen und gucken, was brauchen wir für den nächsten Tag und was nicht. Und was können wir wegräumen? Oder wenn ich was Neues raushole, erstmal Altes wegräumen. Und dann erst das neue Spielzeug rausholen. Genau, oder das kann ja auch eine Gewohnheit
1: sein. Wenigstens einmal die Woche. An dem ersten Tag, wo kein Kindergarten ist, da kriegt ein Kind ja ein Gefühl hm. für. Freitag ist es noch im Kindergarten, Samstag ist zu Hause. Auch heute fangen wir an und möglichst mit Spaß, da sind wir wieder mhm. dabei. Das Gehirn macht, gibt natürlich eine tolle Bedeutung, wenn ich das alles mit Spaß mache. Umso leichter fällt es allen, jeden Samstagmorgen, was weiß ich, erstmal kurz das Kinderzimmer aufzuräumen. Das ist dann mhm. ein Ablauf, ein Ritual. So fängt dann der Samstag an oder so ist der Samstagnachmittag. Eine halbe Stunde, das, oder
0: das ist natürlich auch eine schöne Idee, da ein Spiel draus zu machen, ne, um das Kind zu motivieren. Ich glaube, gerade bei sowas wie Aufräumen ist es wichtig, da so ein bisschen diesen Ernst rauszunehmen und dieses, und jetzt muss ich mein Kind dazu bringen und vielleicht Druck und jetzt jetzt räume ich auf, aber du machst bitte mit, jetzt lass mich doch nicht alles alleine machen, sondern sich auf der einen Seite in den Kopf zu rufen, okay, ich bin auch Vorbild, das heißt, wenn mein Kind sieht, dass ich das mache, dann nimmt es das auch auf und ich kann ihm ja trotzdem also nicht in Form von, naja, ist egal, geh du mal Fernsehen gucken, ich räume schon auf, sondern vielleicht dauert es ein bisschen, bis das Kind dann mal was wegpackt oder es packt nur eine Sache weg oder so. Aber auch diese kleinen Sachen zu sehen und je mehr du es natürlich als Spiel machst, desto interessanter wird es und es wird ja trotzdem eine Gewohnheit, weil das Ergebnis ist trotzdem hinterher ist ordentlich und auch das ist ja eine Gewohnheit. Also die Gewohnheit von fühle ich mich wohl in Unordnung oder fühle ich mich wohl in Ordnung? Was ist der Normalzustand für mich? Na, wenn Unordnung für mich der Normalzustand ist, könnte es sein, dass Ordnung für mich extrem schwer auszuhalten ist. Und innerhalb in von Sekunden ist es wieder total unordentlich, weil es sich so irgendwie so kahl anfühlt. Und umgekehrt, das, was du ja auch sehr stark hast, wenn es unordentlich ist, ist es für dich extrem schwer auszuhalten. Du musst erstmal alles ordentlich machen und dann ist es gut. So, das ist ja auch eine Gewohnheit, wo, in was fühle ich mich wohl. Das heißt, wenn das Kinderzimmer regelmäßig ordentlich wäre, könnte auch, oder generell das ganze Haus könnte das generell eine Gewohnheit werden? Ich glaube, der Trugschluss ist dieses: Naja, wenn ich nur ordentlich bin, dann wird das Kind das ja kopieren. Weil das hatten wir zwei Jahre das Thema. Erstens kann es ja sein, dass der Papa zum Beispiel nicht so ordentlich ist und dann als schöneres Vorbild genommen wird. So. Oder halt diese Sache von: Naja, dadurch, dass du so ordentlich bist, machst du es aber vielleicht auch schnell selber. Und dadurch kriegt das Kind zwar mit, dass Ordnung geschaffen wird, aber es ist nicht Teil des Prozesses. Und ich muss es selber machen, ist das anstrengende Ding daran. Ja. Ich glaube, das hätte ich gebraucht hm. früher, dieses, dass das selber machen leicht ist und nicht wie, oh, jetzt muss ich das abbrechen, was ich eigentlich gerne machen würde und muss etwas machen, was mir keinen Spaß macht.
1: Genau, und diesen Spaß, da sind wir wieder, in die Aktion zu bringen, weil wir haben nun mal ein emotionales Zentren, Zentrum im Gehirn, da werden Emotionen ausgeschüttet, mhm. ob schön oder nicht. Nur das, was noch zusätzlich passiert, ist, dass diese Emotion mit der Handlung verknüpft wird. Wenn wir unter Stress sind, weil auf einmal Mutter ist aufgeregt oder sie ist sauer, ärgerlich, weil es wieder mhm. nicht aufgeräumt, dann hat das emotionale Zentrum sozusagen mit der Handlung eine negative Emotion verknüpft.
0: Doch, Aufräumen ist immer doof, wenn Mama ist immer gestresst. Und
1: genau, und das bedeutet Stress fürs Gehirn, das und das bedeutet wiederum, dass wir gar nicht in der Lage sind, rational so zu reagieren, wie wir es in entspannten Zuständen können oder wenn wir mhm. begeistert sind und Spaß haben. Also ist es doch viel sinnvoller, das mit Spaß zu verknüpfen, sodass das Kind die Sachen auch super gerne macht. Mhm. A la Pipi Langstrumpf, ne? sauber mhm. machen mit den Bürsten unter den Füßen mhm. zum Beispiel, ist natürlich ein ganz anderer Spaß. Mhm. Als wenn.
0: Mama, können wir nochmal wieder Ordnung machen? Das wäre doch cool, ja, oder? Dahin genau. zu kommen, dass es so ein Riesenspaß ist, dass das Kind von alleine die Ordnung machen möchte.
1: Genau. Und dann sind wir, ich finde, bei einer Fünfjährigen kann man das schon sehr gut machen. Das kann man auch schon bei Mick, würde hm. ich jetzt mal sagen, mit anderthalb Jahren machen. Wenn jetzt aufgeräumt wird, endet das ja nicht in, ich mache den Fußboden frei, damit Mama saugen kann. Sondern für mich würde es halt immer einen Schritt weiter gehen. Das Kind darf auch mal, wenn es möchte, ich würde es nicht aufzwingen, sondern das ist ja ein Lernprozess, wenn es möchte, das Zimmer eigenständig saugen, wenn da Ordnung gemacht wurde. Ach so, nee, es ist meinst, ein bisschen ist weitreichender, ein nicht nur, hm. du machst Ordnung, damit ich da saugen kann. Kinder wollen wachsen, sie wollen die Sachen tun, die Erwachsene machen, sie wollen das kopieren, sie wollen da selber Hand anlegen und das Ergebnis sehen. Und das endet nicht beim Aufräumen, hm. sondern das endet auch nicht beim Saugen. Ich weiß nicht, was du in dem Zimmer hast. Irgendwann putzte Fenster oder du wirst Staub. oder Da mhm. gehört ja eine Menge mehr zu. Und wenn es immer nur dieses Aufräumen ist, ist das Gehirn auch irgendwann gelangweilt. Sprich, das mhm. Kind ist gelangweilt und hat da keine Lust mehr zu. Es sei denn, du bringst da so viel Spaß und neue Ideen rein, mhm. was natürlich auch eine super Variante ist. Und ansonsten darf es weitergehen. Und
0: auch mit einem guten Gefühl enden. Ne, Das ist ja auch das mit mhm. dem Saugen, wenn mhm. das Spaß macht. Oder halt auch dieses wie schön ordentlich, also das ist nicht, oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Dann ist dieses schöne Gefühl von Ordnung halt auch gekoppelt mit mit Stress, weil oh, jetzt war es echt ätzend. Aber wenn das, das gekoppelt wird an dieses Gefühl von Durchatmen, Freiheit, boah, geil, ich habe was geschafft, cool, wie ordentlich das ist, guck mal, wie toll das aussieht, guck mal, wie sauber, was auch immer man für positive Gefühle bei diesem Thema haben kann, dann wird das auch zu einer Motivation. Also zusammenfassend, Spaß draus machen und eine Gewohnheit schaffen. Weil, um das vielleicht noch mal zu verbildlichen, wenn wir das jetzt mal extrem sehen würden, Mutter kümmert sich ums ganze Haus, macht alles andere sauber, Kind soll sich um sein Zimmer kümmern. Dann ist sein Zimmer vielleicht 10% des Hauses, der Rest des Hauses ist 90%. Und
1: dann auch nur alle paar Wochen. Genau. Ist halt
0: auch noch so, wenig 10 bis 1%. Noch. Also auf jeden Fall wenig. Eine Gewohnheit heißt ja, in den meisten Fällen ist es so. Das heißt ja nicht, dass es keine Ausnahmen gibt, aber im Großen und Ganzen verhalte ich mich immer auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn 90% der Ordnung die Mama macht und 10% etwas ist, was das Kind machen soll, was ist die Gewohnheit? Die Gewohnheit ist, ach, Mama kümmert sich schon drum. Ich muss nicht drauf achten, ich muss nichts für tun. Nicht böse gemeint, sondern einfach das Gehirn ignoriert es. Es sieht nicht, was zu tun ist, weil es weiß ja, kümmert sich jemand anders drum. Deswegen helfen Strafen, Erklärungen und sowas alles hm, nicht. Ne? Ja, genau. so wenn ich das jetzt switche und sage, okay, 90% der Ordnung im Haushalt machen wir zusammen in Form von, hey, komm, helfen mir mal bitte beim Geschirrspüler. Hey, wir müssen noch Wäsche einsortieren, was auch immer ich finde auch dieses, kannst du schon mal das machen und ich fange ja, hier an oder ja. wollen wir zusammen ja.
1: das und das machen.
0: Ja. Genau, Betten zusammen, mhm. also Decken zusammenlegen, ach was auch immer. Und 10 sind mal eine Ausnahme, kann auch 80, 20 sein. Einfach nur, der Großteil ist, wir sind irgendwie zusammen mit dabei und natürlich gibt es mal Ausnahmen, wo man selber schnell das Geschirr wegräumt oder mal eben nebenbei den Geschirrspüler ausräumt, wenn das Kind oben gerade in Ruhe spielt. Man will ja auch nicht immer vielleicht ein Kind mit dabei haben, ja. Ist ja legitim, das auch mal selber zu machen, aber Großteil ist das Kind irgend, in irgendeiner Art und Weise Teil davon. Was wird die Gewohnheit? Die Gewohnheit ist, hey, Ordnungen ist etwas, was wir zusammen machen, was irgendwie selbstverständlich dazugehört, was nicht in Frage gestellt wird, dass es hier gemacht werden muss oder nicht. Alle sind irgendwie beteiligt dran. Und der kleine Teil, die 10 Prozent ist das, ja, ab und zu kümmert sich auch mal nur einer darum, Mama oder Papa oder große Schwester oder vielleicht auch ich kümmere mich mal ab und zu nur alleine darum.
1: Genau. Ja. Und, und was das auch impliziert, ist natürlich, wenn die Kinder zu Hause sind, nicht schon vorher alles erledigt zu haben und mhm. Ich will ja Zeit mit meinem Kind verbringen und setze mich dann lieber hm. auf den Fußboden und spiele etwas, weil für das Kind darf das auch Spiel sein, So, dass ja. es auch die alltäglichen Aufgaben oder das, was ein Familienleben, ein Leben überhaupt ausmacht, mitbekommt.
0: Das ist es. Ne, Ich glaube, es ist diese, diese Selbstverständlichkeit, es gehört halt zum Leben. Es ist keine Erziehungsaufgabe. Es ist einfach wie atmen. Es ist wie... Wenn da ein dreckiger Teller ist, dann muss der sauber werden. Also muss er im Geschirrspüler landen. Wenn da was auf dem Fußboden liegt, über das ich stolpern kann, dann muss das weggeräumt werden. Also es ist so und das so selbstverständlich werden zu lassen und nicht zu so einer großen Erziehungsaufgabe zu machen, weil dann kriegt sie so eine Wichtigkeit. Damit rückt sie extrem ins Bewusstsein und provoziert aber un unter Umständen auch extreme Gegenwehr. Genau so, sondern einfach sowas, was nicht in Frage gestellt wird. Es wird ja auch nicht in Frage gestellt, dass irgendwie gegessen werden muss.
1: Genau, und dann käme noch dazu, den Erziehungsbereich schrittweise zu erweitern. Nicht als Verpflichtung, sondern weil ich meinem Kind das zutraue.
0: Ja, genau, du meinst also mit äh, mit sowas wie, es darf dann auch mal saugen oder Genau, und vielleicht bist, ist das Kind mal zuständig, da kommen wir natürlich auch in Bereiche, wo die
1: Kinder schon mhm. älter sind, mal für den Müll zuständig. Aber nicht, mhm. du bist diese Woche für mhm. den Müll zuständig, sondern einfach, weil ich es dem Kind zutraue, auch mal für so eine Ordnung in der Küche oder im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer zuständig hm. zu sein. Und ja, das und als Intention, als nur, weil ich es im Kopf hm. habe. Weil ich im Kopf habe, meinem Kind das Vertrauen zu schenken, dass es in der Lage ist, diese Dinge zu Mal tun. Vielleicht,
0: ich glaube, ich würde einfach auch beobachten, wo sind die Stellen, was mein Kind gerne machen möchte, was es aber momentan noch nicht darf, weil ich vielleicht der Meinung war, es kann das nicht, weil das ist glaube ich das Potenzial, wo dieses Stolz, dieser Stolz entsteht mhm, genau. und diese Punkte zu finden im Haushalt, weil dann verknüpft sich das ja auch mit Stolz und nicht mit, oh jetzt muss ich.
1: Und Selbstwirksamkeitserfahrung ja. und Erwartung hinterher ist, schaffen zu ja. können, ein ja. Zimmer sauber zu ja. halten oder sauber zu machen. Okay, ja. ich
0: glaube jetzt machen ja. wir hier ähm, mhm. Schluss, das ist schon echt viel Material zu dem Thema. Wir wünschen euch viel Spaß beim Aufräumen. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, Sag sagt mein, mein Mann. <lacht> macht's gut, bis nächste Woche. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.